0: Als het over nationalisme gaat, wordt vaak gedacht aan rechtse politieke partijen als Forum voor Democratie en de PVV. Maar is dat wel terecht? We gaan het bespreken met onze hoofdredacteur Arendo Joustra in deze aflevering van Non Solus. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Arendo, hartelijk welkom. Dag Matthijs. Het is even geleden alweer dat wij een podcast met z'n tweeën hebben opgenomen. De vorige keren dat we elkaar spraken ging het vooral over corona natuurlijk... Nou, het ergste lijkt nu gelukkig achter de rug... wat betreft corona in Nederland. Maar we zijn voorlopig nog niet terug bij het oude... en ook niet hier op de redactie van Els Weekblad.
1: Nee, nou, we moeten natuurlijk uitkijken dat we zijn... we hebben natuurlijk die corona eerste golf... althans, veel van ons hebben die overleefd... omdat we natuurlijk ons gehouden hebben... aan de maatregelen van de RWM. Maar goed, iedereen zegt ook... er kan een tweede golf komen... zeker als het weer wat kouder wordt... en ook de normale griep terugkeert... mensen meer binnen zitten... Dus uh, waakzaamheid blijft geboden. Op de redactie werken we nog steeds niet uh, op de redactie, met z'n allen op één redactievloer, maar nog steeds thuis. En wij zijn nu wel op de redactie. Uh, het is nog wel heel erg voorzichtig iedereen.
0: Ja, we zitten weer ver uit elkaar, uh, ruim anderhalve meter. Dat, uh, dat lijkt me ook verstandig als wij dat voorlopig uh, aanhouden. Een aantal podcasts geleden wenste jij uh, onze lezers en eigenlijk heel Nederland een behouden vaart... Hoe kijk je nou eigenlijk terug op die storm die over Nederland is geraast? De storm die je vergeleek met een storm waar een zeiler ook wel in beland?
1: Ja, en op een gegeven moment komt de zeiler, die kan dan de haven binnenvaren. Maar ja, zover zijn we nog niet. Het is heel lastig omdat je eigenlijk midden in uh, de crisis zit... om al terug te blikken en te, en te beschouwen. Bram Haan, die uh, voor ons afgelopen weken steeds een round-up heeft gemaakt... van hoe de situatie erbij staat... en uh, heeft nu ook een stuk geschreven in het huidige nummer... waarin hij toch gesteld dat... Uh, nou ja, het begin van Nederland was een beetje lastig. En uh, een beetje verkeerd begonnen. Een beetje te laat ook, te langzaam. Maar natuurlijk wel tijdig uh, bijgestuurd. En onze lockdown verschilde van die van sommige andere landen. Nou ja, en de resultaten zijn in al die landen ongeveer hetzelfde. Maar dit paste meer bij Nederland. Hè. Dus zoiets kan ik Noord-Europees afdwingen. Volgens mij moet elk land bij zijn eigen aard eigenlijk een soort uh, maatregel nemen. die dan wat het beste werkt.
0: Nou, dat is gelijk een heel uh, mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Het hoofdonderwerp eigenlijk van deze podcast. Uh, dat is alweer uh, een, uh, een tijdje geleden. Je hebt een uh, essay geschreven over uh, nationalisme. Een veelbesproken onderwerp en ook een heel goed gelezen stuk. En dat wordt vaak gezien als een typisch rechtsthema. Maar jij belicht juist een heel andere kant hè, van het nationalisme. Want ook links, zoals we dat dan klassiek omschrijven, is daar niet vies van.
1: Ja, links oorspronkelijk was natuurlijk altijd heel internationaal georië georiënteerd. Hè. Karl Marx, Friedrich Engels met de internationale klassenstrijd. Um, dus de arbeiders moesten over de grenzen met elkaar samenwerken, je had ook een soort internationale, uh, dat, ze hoopten ook in de Eerste Wereldoorlog dat die kracht van die arbeidsbeweging internationaal een oorlog zou voorkomen, dat is natuurlijk niet gebeurd, want nou ja, ook arbeiders denken natuurlijk wel nationaal, maar rond links hangt altijd nog een beetje een soort internationaal cosmopolitisch sfeertje uh, en dat houden ze ook graag stand en ze zetten zich graag af tegen rechtse partijen, je noemt de VVVV en ook Vorm van Democratie, maar ook de VVD valt eronder, ook CDA. Die worden heel erg gezien als nationalistische partijen, een beetje achter de dijken. Maar als je dan echt kijkt naar waar uh, linkse partijen voor staan, en ik mag ook D66 al even noemen, ja, dan zijn ze in de praktijk zijn ze natuurlijk net zo nationalistisch als, als, als vermeend althans, als rechtse partijen.
0: Ja, jij uh, noemt in dat essay een heel boeiend stuk uh, waarvan u een link kunt vinden in de beschrijving van deze podcast. In dat essay noem jij uh, een heleboel voorbeelden. Laten we beginnen bij het eerste voorbeeld dat jij noemt, namelijk... Uh, deze 60-lijsttrekker Rob Jette, die poseerde uh, alweer ruim een jaar geleden bij uh, de Hemwegcentrale, een uh, kolencentrale in Amsterdam. En wa wat viel jou nou zo op bij zijn uh, actie daar?
1: Nou, hij stond daar met een brede glimlach en met zijn duim omhoog. Wat nogal pijnlijk was, want veel Amsterdammers hebben daar een baan, hebben daar 40 jaar gewerkt. Dus het is nogal pijnlijk om blij te zijn als mensen hun baan verliezen. Want die Hemwegcentrale ging die dag dicht. Erger is eigenlijk dat hij blij is dat zo'n centrale sluit. Want dat gebeurt er? Die centrale werd op gas gestookt, ook een deel op kolen. Uh, ja, die sluit nu, maar onze behoefte aan de elektriciteit blijft natuurlijk even hoog, even groot. Het gevolg is dat wij nu uh, elektriciteit uit Duitsland importeren, waar, waar uh, nog wel gewoon kolencentrales uh, zijn. En zelfs bruinkool, wat veel smeriger is en veel grotere CO2-uitstoot heeft dan die hemwegcentrale. Dus je, je, je positioneert je al 61 internationaal. Maar je bent heel nationaal. Want je denkt, nou ja, wij in Nederland hebben het dan geregeld. Uh, en we hebben het stoepje schoongeveegd over de grens. Maar voor het klimaat schiet er natuurlijk niks meer op. Dus dat is eigenlijk niet een internationaal gedacht, maar een vrij nationaal gedacht. Ja,
0: ja, en je zegt het goed. De opwarming trekt zich daar natuurlijk niet van aan of er nou vervuilende brandstoffen worden verstookt in Nederland of in Duitsland. En inderdaad, de import uit Duitsland is vaak vervuilender als het gaat om kolencentrales en bruin kool.
1: Hetzelfde heb je ook natuurlijk met kernenergie. Daar is de er erg tegen. Ze wilden zelfs geen onderzoek naar de mogelijkheden van kernenergie. Maar goed, tegelijkertijd als wij hier minder elektriciteit hebben, dan importeren we gewoon kernenergie uit Frankrijk, maar daar is dan geen bezwaar tegen. Dus het is, het is een beetje hypocriet eigenlijk.
0: Ja, nou hebben we één kant van het klimaatdebat gehad. Maar er is nog een ander voorbeeld dat toevallig dan ook op D66... maar ook andere linkse partijen slaat. En dat gaat over CO2-belasting. Het idee dat we hogere belasting moeten hebben... op bedrijven die veel CO2 uitstoten. En dat wordt dan uiteraard inderdaad als een heel klimaatvriendelijk plan gezien. Maar daar valt ook nog wel een kanttekening bij te plaatsen.
1: Ja, in ieder geval is het natuurlijk al... op uh, Europees niveau heb je natuurlijk al een klimaatbelasting... Dus, dus het is een beetje ruim dat dan weer nationaal ook nog eens een keer te doen. Ook hiervoor geldt, ja, als die bedrijven het beu zijn van die extra belasting in Nederland, dan, dan ja, die hoofdkantoren staan vaak in het buitenland, ja, die kijken niet naar de, de kleine, kleine dingetjes, die zien op, op hoofdniveau, op hoofdlijnen, kijken ze naar of, of het gunstig is om zo'n bedrijf in Nederland te houden. En zo niet, ja, kijk naar Dow Chemical in, in Teneuze, dat wordt, dat wordt uh, geregeld vanuit Amerika. Nou, dan plaatsen ze die uh, fabriek gewoon ergens anders. Nogmaals, het klimaat is nog niks meer opgeschoten. Dus daar gaat het niet om. Uh, je hebt een belasting, eigenlijk met die belastingheffing, die nationalistische of nationale belastingheffing, heb je gewoon een bedrijf het land uitgejaagd, inclusief alle banen die erbij betrokken zijn.
0: Dan uh, hebben we nog een aspect dat ook wel iets met het klimaat te maken heeft. Natuurlijk breder, maar uh, het gaat dan om de boeren, uh, waar wij ook deze dagen weer uh, de nodige protesten uh, van zien in uh, her en der in het land, in Den Haag met name. Uh, want uh, de boeren, de Nederlandse boeren, die uh, moeten allerlei uh, zaken een stuk uh, soberder gaan doen, vindt uh, de regering, uh, vindt ook uh, minister Carola Schouten. En dat zou dan onder andere met het oog op uh, de natuur en het klimaat zijn. En uh, die Nederlandse boeren, die voelen zich een beetje in de hoek gezet als grote vervuilers. En is dat wel zo terecht eigenlijk?
1: Ja, je kan heel veel manieren kan je benaderen, maar de Nederlandse boeren zijn uh, internationaal gezien enorm vooruitstrevend en innovatief. Dat betekent dat ze natuurlijk redelijk schoon werken. Als je ook al kijkt naar hoe het in 1990 was met stikstofuitstoot... en nu is er een enorme vooruitgang ge ge geboekt. Dus in die zin uh, gaat dat uh, eigenlijk de, go de goede kant op. Um, ja, maar nogmaals, ook hier geldt voor... Uh, je kan natuurlijk in je eigen land goed regelen... maar als de productie van, van vlees over de grens gaat... dan uh, zijn er twee effecten. Eén, in China, Oost-Europa en nog zo'n paar landen zijn mensen... Veel minder diervriendelijk dan in Nederland. Dus die dieren zijn niet beter af. En twee, hier hebben dus, nogmaals, zijn, boeren zijn heel erg innovatief en vooruit, vooruitstrevend. Die hebben prachtige installaties om stikstofuitstoot te verminderen. En in het buitenland zijn die er niet. Dus de stikstofuitstoot neemt gewoon wereldwijd alleen maar toe. Uh, als je die bedrijven over de grens uh, pest. Ja. Daar komt Dekka op neer.
0: Want uh, de behoefte aan het eten van vlees en andere uh, landbouwproducten blijft gewoon bestaan.
1: Ja, wat nog een andere aspecten zijn geloof ik de tweede exporteur van voedsel in de wereld. Nou ja, ik zou zeggen links, maar goed, het gaat ook voor... Nou, je zou, het is een beetje, een beetje makkelijk om dit soort clichés te gebruiken... maar je mag er ook bij links voor onderstellen dat ze oog hebben voor de wereldvoedselsituatie. Er zijn nog veel mensen die armoede hebben. Uh, Nederland gebruikt efficiënte grond en exporteert heel veel. Uh, nou, dat zal misschien niet allemaal rechtstreeks gaan naar arme Afrikaanse kinderen... Maar doordat wij een deel van die voedselproductie op ons nemen, kan de rest van de grond in de wereld gebruikt worden voor essentiële voedingsmiddelen die wel te goede komen om aan, 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 aan de honger te bestrijden. Dus het is een beetje dommig, vind ik, of nationaal, je kijkt niet naar het internationale aspect eigenlijk, als je de Nederlandse boeren zo benadert, die enorme bijdrage leveren aan de voedselvoorziening.
0: Nou had jij het al even over de Afrikaanse kinderen en uh, dat uh, slaat ook weer op, op het volgende uh, voorbeeld dat jij noemt in jouw essay. Namelijk uh, belastingheffing voor multinationals, uh, dat is natuurlijk een uh, bekend plan en ook een stokpaardje van bepaalde linkse partijen, dat die flink omhoog moet. En uh, dat is ook niet zozeer een maatregel waar uh, ze in arme landen nou per se heel hard voor zullen staan te juichen.
1: Nee, dat, is, dat klinkt ingewikkeld... maar het is eigenlijk heel simpel uit te leggen... als volgt namelijk. Dus, dus uh, nou, de Linkse Partij, Partij van de Arbeid... GroenLinks, de 61 vinden dat Shell bijvoorbeeld... Uh, belasting moet betalen in Nederland. En Shell kon, net zoals elke burger dat doet... heeft aft aftrekposten. Elke burger maakt gebruik van aftrekposten, een bedrijf ook. En het zoeken naar olie... Uh, zijn er kosten mee gepaard... en die trekken ze dan af van de belastingen in, in Nederland. Ja, dat mag eigenlijk niet, vinden ze. Shell moet gewoon over de winst uh, belasting betalen in Nederland... En mag dus geen aftrekpost opvoeren. Gevolg is dat Shell dat in arme Afrikaanse landen doet en daarna geen belasting betaalt. Dus ja, wie ermee opschiet is het rijke Nederland wordt nog rijker en het arme Afrika wordt nog armer. Puur door alleen maar uh, heel erg nationaal te kijken van die linkse partijen naar die belastingheffing. En geen oog te hebben voor de belasting die Shell bijvoorbeeld, maar dat geldt ook voor andere multinationals, in arme landen betaalt.
0: Ja, dat klinkt inderdaad niet erg kosmopolitisch. Uh, nog een onderwerp, ja, we blijven bezig, maar uh, je gaat ze allemaal één voor één af. Is een stokpaardje van D66, wederom een partij die hebben we al vaker genoemd, uh, namelijk de legalisering van drugs. Daar is de partij eigenlijk al jaren een uh, hardgrondig voorstander van. En ook dat is eigenlijk best een nationalistisch idee, hè?
1: Nou ja, dat, dat, dat is misschien wel het beste voorbeeld, dat is onbegrijpelijk. Die Ze doen een beetje of Nederland alleen staat, op een eiland leeft, waarin je hier gewoon drugs kan legaliseren... En dat je dat zomaar kan doen zonder dat je denkt dat de rest van de wereld daarmee akkoord gaat. En ook zonder dat je denkt dat niet heel veel mensen hier naartoe komen dan om die drugs te kopen. Nou, dan ga je natuurlijk met paspoorten werken misschien. Nou, dat is ook nogal, paspoort is dan een typisch uiting van een, een, een nationaal gegeven. Maar wat ik het eigenlijk heel schrijnend vind, los dat drugs natuurlijk hier grote schade aanrichten bij allerlei mensen. En ook vaak jonge kinderen, jonge mensen, hersenbeschadiging. Uh, wat ik het meest schrijnend vind, dat ze natuurlijk totaal geen oog hebben voor voor de productie van drugs die vaak gebeurt... Uh, ook als ze gelegaliseerd zijn in arme landen... en arme, arme boeren daar in Zuid-Amerika... die uit worden gebuit voor deze productie... die niet landbouwgoederen mogen verbouwen... maar, maar voor de drugs uh, werken, voor de drugsindustrie werken. En vervolgens de koeriers vaak ook nog... ook de armste mensen die dan worden uitgebuit... om, om drugs naar, naar Nederland te brengen. Dus ja, ik vind het wel heel erg gericht op... Uh, kijk eens hoe wij fijn hier drugs legaliseren en totaal geen oog hebben voor... A, de mensen die hier onderdoor gaan... voor ook nog eens een keer de enorme energie die het kost om, 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 om hasjes te verbouwen. Uh, geen oog hebben voor de afrekeningen in, in het, in het uh, criminele uh, milieu... maar vooral geen oog hebben voor arme mensen in Zuid-Amerika... die het moeten verbouwen en ook die het hier drugs naartoe toe moeten brengen.
0: Wederom inderdaad een, uh, een duidelijk verhaal. Dan uh, tot slot eigenlijk om dit onderwerp af te sluiten... gaan we het hebben over een stokpaardje van ons, van van Els Weekblad... namelijk migratie, uh, zoals wij... Uh, uh, vaak beschrijven zijn uh, linkse partijen en ook zeker een partij als D66... heel erg voorstander van uh, arbeidsmigratie met name. En dat uh, is vanuit hun uh, oogpunt misschien uh, te begrijpen. Maar uh, voor de landen waar die mensen vandaan komen... waar vandaan die mensen emigreren... Uh, is uh, die arbeidsmigratie niet altijd voordelig.
1: Nee, laat ik vooropstellen wat we altijd zeggen ook bij Elsevier... is dat ik begrijp heel goed dat mensen uh, emigreren naar een land als Nederland. Dat zou ik zelf ook doen als ik daar woonde... Dus niks tegen de mensen die dat proberen of die dat willen... totaal begrijpelijk. Maar uh, er moet wel oog zijn... als je kijkt naar de internationale situatie... dat deze mensen vaak uh, door hun familie worden gesupport. Dus die moeten geld bij elkaar halen. Dat geld gaat dan volgens naar de mensensmokkelaars. Dus die verdienen eraan. En, en, en de best en de best brightest van, van zo'n land vertrekken vaak. Want dat zijn de mensen die er vooruit kunnen komen. Dus je, je laat dat land een beetje verweest achter. De, de, de beste mensen zijn die vertrekken... Uh, maar er is nog iets heel anders wat meer in Nederland speelt. Zolang ondernemers, fabrieken, ondernemers goedkope arbeidskrachten kunnen, kunnen krijgen, zullen ze niet investeren in machines. Uh, en dat betekent dat, dat ze blijven gebruik maken van deze arbeidskrachten. Nou, we weten allemaal de verhalen uit de Slachterijen, hoe slecht deze arbeidsmigranten gehuisvest zijn, hoe slecht uh, uh, ze uh, verzorgd zijn, hun woonsituatie. Uh, hun woonsituatie met z'n zessen op één kamer. Uh, en dat houd je in stand eigenlijk door, door arbeidsmigratie in stand te houden. Dan kan je zeggen, we gaan het verbieden. Dan gaat die ondernemer klagen. Maar het beste is natuurlijk, als, als, als er geen arbeid is, geen arbeid beschikbaar is, of arbeid is te duur, zal een ondernemer altijd investeren in machines. Mijn, mijn eigen voorbeeld is altijd de, de, de slavernij in, 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 Zuid, in de Zuidelijke Staten van Amerika, de Verenigde Staten. Daar, die planters van katoen zeiden altijd, nou ja, je kan geen katoenplantage runnen zonder, zonder slaven. Dat kan helemaal niet. Maar goed, zodra de slavernij was afgeschaft na de burgeroorlog 1865... werden natuurlijk prompt de machines uitgevonden die wel konden plukken. Dus bij gebrek aan arbeid of als arbeid te duur is... worden machines uitgevonden die het werk veel beter kan doen... wat een hogere productiviteit oplevert. En eigenlijk gaan de salaris daarom omhoog. Kan het, kan het ook in Nederland? Ja, in Nederland heb je het ook voorbeelden. Er zijn nu al uh, boomgraden waar appels worden geplukt door machines. Appels, die machines kunnen precies zien of een appel rijp is of niet rijp is... En die machine plukt de, pluk de appel. Daar heb je geen arbeidsmigranten meer voor nodig. Dus het hele idee dat je arbeidsmigranten, uh, arbeidsmigranten in stand houdt... of zelfs meer wil, zoals D66, betekent... A, je, je, je maakt ondernemers lui in, uh, in het investeren in machines. En B, je ontneemt eigenlijk landen van herkomst van hun, de best en de brightest... die, uh, die uh, het land moeten opbouwen daar.
0: Duidelijk, uh, daar zijn we nu even in uh, sneltreinvaart door jouw essay heen gelopen. Er staat nog veel meer in hoor, uh, dat uh, kunt u allemaal lezen in, uh, in dit artikel, waarnaar ook een, uh, een link staat in de beschrijving van deze podcast. Uh, dan gaan we nu nog eventjes tot slot naar een, uh, een serviceboodschap eigenlijk aan onze lezers, luisteraars en uh, alle andere geïnteresseerden, namelijk uh, de H.J. schoollezing Elsvier Weekblad trapt het politieke seizoen altijd af met de H.J. schoollezing en die is vernoemd naar onze helaas veel te vroeg overleden oud-hoofdredacteur Hendrik Jan School. En ook dit jaar, dat uh, gaat plaatsvinden op 1 september als het uh, reces uh, weer is afgelopen, hebben wij weer een uh, heel interessante spreker gestrikt. Hè?
1: Ja, ik weet niet of het dan is afgelopen, maar vorig jaar hadden we Hoekstra, op Hoekstra die, uh, die sprak. En dit jaar hebben we eigenlijk met oog op de economische situatie, maar ook op de verkiezingsprogramma's uh, die geschreven worden. hebben we hebben gedacht, we hebben ook een nuchter iemand nodig die uh, de, partijen, de politieke bedrijven op een goede lijn kunnen zetten. En dat is uh, uh, Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank. En die uh, gaat in de Rode Hoed zijn haaie schoollezing houden. Helaas, helaas, helaas. Ook uh, de Rode Hoed moet zich houden aan de, aan de anderhalve meter. Dus we hebben een beperkt aantal plaatsen. En die gaan we dan verloten onder onze lezers.
0: Ja, een uh, link naar de winactie uh, waarmee u inderdaad aanwezig kunt zijn in de Rode Hoed. Als u geluk heeft, uh, kunt u vinden in de beschrijving van deze podcast. En voor de overige geïnteresseerden die er niet live bij kunnen zijn... is er natuurlijk een livestream op internet. Zodat u alsnog... Uh, deze lezing uh, live kunt volgen.
1: Ja, en als dat niet kan, is er altijd nog voor, wordt er altijd nog een boekuitgave gemaakt... ook van deze lezing. Dus kan het boek worden besteld in de, in de shop van Elsevier. Van ja,
0: en de lezing, zoals die is uitgesproken... zal kort daarna ook verschijnen in podcastvorm. Dus uh, u hoeft zich geen zorgen te maken... dat u deze uh, altijd zeer boeiende en spraakmakende lezing zult missen. Nou, Arendo, dat, uh, dat was het weer voor vandaag de podcast. Hartelijk dank.
1: Jij bedankt, Matthijs.
0: Wilt u nou meer nieuws, achtergronden en opinies lezen? Dan kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl Bent u nog geen abonnee en heeft u interesse in een abonnement? Ga dan naar www.leeselsvierweekblad.nl Dit was het weer voor vandaag. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Tot slot nog een boodschap voor onze luisteraars die geabonneerd zijn op de podcast Brusselse Bobo's en Baantjesjagers met onze EU-correspondent Jelte Wiersma. Jelter geniet momenteel van een welverdiende vakantie. Over een paar weken is hij weer terug en dan verschijnt deze podcastserie zoals gebruikelijk weer elke week. Bent u nieuwsgierig naar onze andere podcasts? Ga dan naar www.else4weekblad.nl slash podcast. Daar kunt u zich ook abonneren op al onze andere podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Else4weekblad.